0: Esto es Actualidad Mundo. Hola, buenos días. Yo soy Paula Pérez. Bienvenidos a este programa de análisis de actualidad internacional, donde este domingo 15 de mayo hablaremos sobre el duro confinamiento en Shanghái, el centro económico de China, cuyo cierre está teniendo grandes repercusiones mundiales. Pero antes de entrar en el tema, vamos a comentar los titulares de esta semana. Finlandia anuncia oficialmente su candidatura para formar parte de la OTAN. Tras años de neutralidad, el país nórdico escoge a la Alianza del Atlántico Norte para defenderse de una posible invasión rusa. Vladimir Putin califica de error la decisión de Finlandia de presentar su candidatura para la OTAN, ante lo cual amenaza con una respuesta por parte de Rusia. Esta semana, el funeral de la periodista palestina Shiren Abu Akleh terminó con duras agresiones por parte de la policía israelí. Recordemos que Abu Akleh fue asesinada el pasado miércoles de un disparo en la cara mientras realizaba una cobertura periodística. Elon Musk suspende temporalmente la compra de Twitter, según ha manifestado el magnate, hasta conocer bien la situación de las cuentas fake. Esta decisión ha significado una caída en las acciones de Twitter y un crecimiento en las de Tesla. Ucrania se convierte en el ganador del festival de la canción de Eurovisión. Reino Unido y España celebran su segundo y tercer puesto respectivamente. Hoy en el programa vamos a hablar de China, en específico de Shanghai, donde se viene desarrollando un confinamiento estricto que en los últimos días ha empezado a afectar a la economía mundial. Para conocer un poco más de esa situación en el programa de hoy contamos con la colaboración del epidemiólogo Salvador Peiró y la periodista especializada en Asia y directora del Foro Asia Georgina Higueras. Hace más de un mes, el mundo quedó pasmado al ver cómo la ciudad más importante de China, con 25 millones de habitantes, quedó completamente paralizada frente a un confinamiento estricto aplicado para poder cumplir con las políticas de cero COVID prometidas por el gobierno de China. A partir de entonces hemos podido conocer medidas un tanto estrictas que pasaron desde separación de familias, traslado involuntario de personas a centros de confinamiento, apaleamiento y mandanzas de animales, entre otras. Vamos a escuchar ahora al epidemiólogo Salvador Peiro que nos cuenta un poco cuáles son las causas que han empujado a China a esta situación.
1: La combinación de una estrategia de COVID-0, que en principio está muy bien, ¿eh? la segunda es una vacuna peor, que las que se han gastado en otras partes y luego tienen poco vacunado en personas mayores de 60, curiosamente su población menos vacunada son los mayores de 60 años, ¿no? especialmente en zonas rurales y estas cosas.
0: En cuanto a la vacunación, se sabe que China ha optado por las vacunas del virus inactivado, las vacunas Sinovac, Sinopharm, que cuentan con una efectividad menor a las del ARN mensajero. Esto, de hecho, ha levantado muchísima polémica en algunos países de Latinoamérica durante los últimos años, uno de ellos Perú, por creer que estas vacunas no son realmente efectivas en la lucha contra el COVID. Sin embargo, según lo que nos cuenta el epidemiólogo, tampoco es del todo justo quitarle el mérito al papel que han jugado estos fármacos en cuanto al abastecimiento de vacunas en una situación en la que la demanda supera pues con creces a lo que es la oferta.
1: No es que no, no es que no funcione ¿eh? las, las vacunas de virus inactivados que son las que se han gastado en China. Cuando no tienes vacunas estás en época inicial estamos fabricando en todo el mundo apenas hay pues una vacuna que tiene una efectividad del 75 70 80 por ciento te ayuda. De hecho las de AstraZeneca o la de Janssen no tienen una efectividad muy muy diferente. ¿no? Pero los países occidentales han vacunado, sobre todo con vacunas de RNA mensajero que han acabado funcionando bastante mejor que las de adenovirus o las de virus inactivados.
0: Otra de las cosas que ha llamado la atención, a pesar de que ya era mundialmente conocido que China era un gran impulsor de la medicina llamada tradicional, de hecho en este país la medicina tradicional está subvencionada por el Estado, pero bueno, otra de las cosas que ha llamado la atención es la utilización y distribución por parte del gobierno de unas píldoras naturistas llamadas liengua Qingwen, hechas a base de madreselva, raíz de regaliz, entre otras cosas.
1: No tenemos un problema especial con, con ningún tipo de de tratamiento posible, pero tiene que tener debajo un ensayo clínico que diga que las personas que han recibido tratamiento han ido mejor que los que no lo han recibido, ¿no?
0: Más allá de esta píldora, China ha optado también por otras medidas altamente radicales, como es el caso del aislamiento involuntario de personas en los que se ha obligado a familias, incluso con niños, a ser separadas. Hemos visto también matanzas de animales por las calles de Shanghai frente al temor de que estos propaguen el COVID, o también las desinfecciones obligatorias en las que las autoridades ingresan a las viviendas de las personas sin autorización ni previo aviso para rociarlo absolutamente todo de desinfectante, incluidos a ellos. Ellos mismos los dueños de casa, esta última medida a pesar de que tal y como nos contaba el epidemiólogo parece ser totalmente innecesaria al no haberse demostrado hasta el momento casos de transmisión de COVID por contacto. Todas estas medidas un tanto draconianas han alarmado a gran parte de la población occidental por temor a que exista un abuso de poder en cuanto a la aplicación de estas normas y que incluso se pueda estar atentando contra los derechos humanos. Sin embargo, según explicó la periodista Georgina Higueras a este programa, esta medida es necesaria en la medida que en su momento lo fue la cuarentena aplicada en otros países a pesar de que China decida aplicarlas en un tono más autoritario incluso.
2: Que los chinos ya lo llevan al extremo que lo llevan ellos y es que el punto más importante es la sociedad por encima de nuestros principios que son primero es el individuo, después la sociedad y en China primero es la sociedad y después el individuo, a nosotros eso es que lo consideramos absolutamente inadmisible o sea, los occidentales nunca aceptaríamos que nos quitaran a nuestros hijos por ejemplo, para, para cuidarlos del COVID, porque nosotros tenemos COVID, tal, ¿no? Eh, la separación, y eso se ha visto, eh, la, la protesta que, que ha habido dentro también del país está haciendo que eso no se haga.
0: Como es bien sabido, el presidente chino Xi Jinping pretende llevar a cabo un tercer mandato en el país, lo cual previsiblemente ocurrirá pero para ello previamente debe ser confirmado en el vigésimo Congreso del Partido Comunista de China, que se va a realizar a finales de este año. En este contexto, el tema COVID y en específico el escenario de cuarentenas suponen baches políticos importantes para que el presidente pueda lograr este objetivo, ¿no? Por esta razón no contempla para nada un escenario en el que el virus se le salga de las manos, pero según aclara la periodista Georgina, no solamente es Xi el único interesado en sacar adelante estas medidas para acabar cuanto antes, con los brotes de COVID, sino que la propia población está también de acuerdo con ellas. Hay protestas, sí, se
2: han visto caceroladas, sí, eh, Ahí y además incluyen, pues, eh, ahí hay también mucho extranjero que está confinado, mucho extranjero que será el primero en, en hacer caceroladas, ¿no? Pero, pero el resto del país entiende eso, y los mismos sanjaineses muchos de ellos también lo entienden
0: las molestias ocasionadas por la cuarentena no han sido solo sociales, sino también económicas. Muchas empresas del sector servicio, el más importante del país, se han visto obligadas a parar intempestivamente, mientras que otras empresas directamente han decidido abandonar el país. Y ni qué decir el tema del puerto de Shanghai, uno de los más importantes del mundo, que si bien el puerto continúa operativo, el personal a cargo se ha reducido casi a la tercera parte, por lo que el movimiento de mercancías se dificulta a gran escala, comprometiendo en general el comercio de China.
2: China va a tener que pagar un alto precio económico porque se están interrumpiendo cadenas de suministros, se han cerrado muchas fábricas. En fin, Shanghai es, eh, es la ciudad más importante de China, el gran núcleo industrial de China y tenerlo cerrado como ya lo tienen durante casi un mes, pues esto, esto es un, un, un golpe económico brutal para China. Eh, que vamos a empezar a sentir en el resto del mundo también, porque la economía china se va a resentir. Pero ellos prefieren pagar un precio, vamos a ver hasta qué punto, un precio económico antes que el precio que tendrían que pagar en vidas.
0: Tal y como comentaba Georgina, este problema no solo afecta a China, sino que empieza a tener efectos mundiales. Recordemos que muchas de las grandes empresas que consumimos a nivel mundial tienen sede en Shanghai, como es el caso de Volkswagen, Tesla, Inditex, Repsol, Disney y muchas otras multinacionales que han tenido que parar de un momento a otro todas sus operaciones y por ende dejar de recibir ingresos. Asimismo, también está la congestión que se ha ocasionado con la ralentización del funcionamiento del puerto de Shanghai, que también también suponen pérdidas altísimas en cuanto al comercio electrónico, textil y automovilístico.
2: Esto, evidentemente, pues eh, tiene un efecto económico que se va a esparcir desde China hacia Occidente, bueno, hacia el resto del mundo. Pensemos que China el año pasado fue la responsable del 25% del crecimiento que tuvo el mundo, ¿no? Si la economía china se, eh, se digamos, se contrae, eso pues, eh, supone eh, pues un, una crisis económica brutal para el mundo, ¿no?
0: Otra de las consecuencias importantes que, según Georgina, tiene esta situación es que contribuye a una concepción exacerbada de las diferencias culturales que pueden existir entre Oriente y Occidente, donde se estigmatiza erróneamente la idea de seguir una influencia oriental por considerarla casi dictatorial, ¿no? A pesar de los múltiples estragos que este confinamiento ha traído consigo, el epidemiólogo Salvador Peiro sostiene que, dada la situación de China, era una medida necesaria en aras de intentar preservar la salud y no desatar un nuevo brote incontenible de COVID-19 en el país.
1: Yo entiendo que tienen un problema y que tienen que mantener mientras vacunan, que es lo que deben estar haciendo. que Están haciéndolo como locos desde diciembre. Están con terceras, boosters, primero. Están en una política salvaje de vacunación. Pero, y, y tienen que hacerlo. Y tienen que mantener el cierre hasta que no vacunen y den pues, prácticamente un mes desde la vacuna para, para, tal, ¿no? para que haga efecto.
0: Por el momento se espera que, al igual que otras provincias de China, Shanghai pueda contener el brote de COVID y salir del confinamiento. Sin embargo, el director de la OMS emitió un pronunciamiento criticando la estrategia de China por considerar que son medidas poco sostenibles, ya que no están equilibradas con factores ni sociales ni económicos. Bueno, esto es todo por el programa de hoy. Espero de verdad que la información les haya sido muy útil y ya nos estamos escuchando la próxima semana. Un abrazo, chao.